0: Voyons, le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres Ça va, merci, et vous Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Ah je parie que vous tiendrez pas deux semaines. Un truc de fou, là. Non mais vous avez fini de jouer, hein Eh mais en fait, vous sentez rien du tout là. Et la jupe, elle est où là Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, il faut. On dit non, on les met pas, on reste euh, là. Voilà. Ah, c'est bon comme ça Attends. Eh, 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 eh. Bon appétit. Eh, S'il vous plaît. Oh. Eh, 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 eh. C'est qui ce type Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Et surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large vous voulez vous barrer, c'est ça Et on va où Respirez un peu. Et voilà 100 euros que mis dans le monde voilà vous aurez sûrement reconnu euh, les intouchables bonjour mes amis aujourd'hui on va parler de ce film euh, magnifique d'olivier Nakache et d'Éric Toledano. Je voulais commencer par la bande-annonce, il y a tellement de phrases cultes pour ce film, cette comédie dramatique qui a même eu le droit à un remake américain avec euh, Brian Cranston qui fera en place euh, François Cluzet, c'est-à-dire la personne euh, en fauteuil roulant. C'est pour vous dire à quel point le film a eu du succès. Donc Intouchable, c'est une comédie dramatique française réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano sortie en 2011. L'histoire est inspirée de la vie de Philippe di Borgio, auteur du livre Le second souffle en 2001, tétraplégique depuis 1993, et de sa relation avec Abdel Yassine Selou, son aide à domicile, dont les rôles sont tenus respectivement par les acteurs François Cluzet et Omar Sy. Le générique de fin indique que 5% des bénéfices réalisés par le film sont reversés à une association pour les personnes paralysées, Simone de Sirène, fondée par Laurent de Chérisé. Voilà. Donc le film commence la nuit au centre de Paris, Driss, qui est joué par Sy, au volant, conduit la Maserati Quatoporte Cinco de Philippe à toute vitesse, en slalomant parmi les voitures. Ils sont bientôt poursuivis par la police, et alors Driss dit ⁇ Sans rouge, je les mets dans le vent. Tenu Pourtant, ils sont rattrapés sur une sortie de la 86. Pour justifier ces excès de vitesse, Driss indique aux policiers que Philippe, handicapé et malade, doit être conduit aux urgences. Philippe trompe les policiers en simulant un malaise et les policiers, pris de panique, les escortent jusqu'à l'hôpital. Les deux hommes jubilent. À peine les policiers ont-ils tourné le dos que Driss et Philippe reprennent la route. « Maintenant, vous me laissez faire, » dit Driss, qui prend la direction de l'A86. La rencontre des deux hommes est ensuite racontée sous la forme d'un flashback qui occupe l'essentiel du film. Donc en fait, c'était le film commence par un, à la, le milieu du film, par une scène assez populaire. Donc Philippe, riche tétraplégique, fait passer un entretien d'embauche pour recruter un auxiliaire de vie. Trice qui figure parmi les candidats mais ne se fait aucune illusion sur ses chances de décrocher le poste, réclame simplement une signature pour attester sa recherche d'emploi auprès de la sedic afin de toucher des indemnités chômage. Désinvolte, il drague effrontément Magali, la secrétaire de Philippe, fait des blagues à ce, à ce dernier concernant ses goûts musicaux, et dérobe un œuf de Fabergé de sa collection. Il est invité à revenir le lendemain matin pour chercher son attestation. Driss, de retour dans sa banlieue, évolue au milieu d'un appartement surpeuplé d'enfants. Écoutant du rap comme le jeune rappeur Malsix, sa tante est excédée puisqu'il n'a pas donné de signe de vie durant six mois. Pour l'amadouer, il lui donne l'œuf mais cette dernière, qui ne connaît pas la valeur de l'objet, le prend pour un œuf Kinder et le chasse. Le lendemain, Driss revient à l'hôtel particulier de Philippe pour chasser sa signature et apprend à sa grande surprise qu'il est pris à l'essai. Après avoir découvert l'ampleur du handicap de Philippe, il prend connaissance de son appartement de fonction qui lui offre un confort sans comparaison avec celui de son ancien HLM. Malgré la gêne que lui inspirent les soins qu'il qu doit prodiguer à Philippe, Driss s'acclimate peu à peu. Il accompagne Philippe dans tous les instants de sa vie quotidienne et découvre avec étonnement son mode de vie et avec perplexité ses habitudes de collectionneur d'art moderne. Un parent de Philippe met en garde ce dernier sur les antécédents judiciaires de son employé, dont le spectateur apprend à cette occasion qu'il a fait six mois de prison. Cependant, Philippe ne se laisse pas impressionner, amusé par l'effronterie et la bonne humeur permanente de Driss. Au fil du temps, Driss et Philippe deviennent plus proches. Le comportement de Driss est tout d'abord fantaisiste et déplaît au personnel de l'hôtel particulier, mais l'aide-soignant improvisée prend progressivement au sérieux ses tâches. Il s'occupe consciencieusement de son patron, qui subit des crises régulières de douleurs psychosomatiques. Philippe se dévoile peu à peu à Driss et lui raconte qu'il est devenu handicapé à la suite d'un accident de parapente et qu'il a également perdu son épouse Alice, victime d'une terrible maladie. Progressivement, Philippe est incité par Driss à mettre un peu d'ordre dans sa vie privée, en recadrant notamment sa fille adoptive Elisa, qui se conduit comme une enfant gâtée avec le personnel. De son côté, si Driss est initialement surpris par les goûts de Philippe en matière d'art moderne et d'opéra, il fait ensuite preuve d'ouverture culturelle et se met lui-même à improviser un tableau abstrait. Driss découvre que Philippe entretient une relation purement épistolaire avec une femme nommée Eleonore, qui réside à Dunkerque, qu'il n'a jamais vu et à qui il envoie des poèmes. Il cite notamment quelques vers du poème Avec ses vêtements de Charles Baudelaire dans Les fleurs du mal, et dans cette nature étrange et symbolique, où l'ange inviolé se mêle au sphinx antique. Il incite à le rencontrer, mais Philips, qui craint de le confronter sa correspondante à son handicap, tient à conserver une relation intellectuelle. Driss finit par s'imposer à Philippe et lui impose d'appeler Eleonore au téléphone. Et un envoi de photos est convenu. Driss sélectionne une photo qui, bien qu'avantageuse, révèle le handicap de Philippe. Mais ce dernier hésite au dernier moment et demande à sa gouvernante, Yvonne, d'envoyer une photo datant d'avant son accident. Un rendez-vous est pris. Et Philippe se rend avec Yvonne, mais Éléonore est en retard. Et Philippe craint de se confronter à elle et finit par quitter le café où il devait la rencontrer. Philippe demande ensuite à Driss de venir le chercher pour prendre l'air. Mais la promenade se révèle être une balade à bord de son jet privé. Là, il lui remet une enveloppe de 11 000 euros qu'il a réussi à tirer du tableau de Driss en la faisant passer pour l'œuvre d'un peintre inconnu. Les deux hommes s'amusent de ce bon coup. Ils arrivent en montagne et font du parapente accompagné de moniteurs. Dries, ayant d'abord peur, finit par apprécier les sensations fortes tandis que Philippe profite du grand air montagnard. Lors de l'anniversaire de Philippe, un concert privé de musique classique est donné dans son salon. Au début, fort réticent, Driss est incité par Philippe à écouter plus attentivement la musique et à s'ouvrir à cette forme d'art. Driss reconnaît en ses morceaux de musique classique, des musiques de publicité, d'accueil de standards téléphoniques ou encore d'une musique utilisée dans Tom et Jerry. De son côté, Driss fait ensuite diffuser la musique qu'il aime comme Boogie Wonderland, Dirt and Fire, et se met danser devant l'assistance, entraînant d'autres invités avec lui. Driss se permet également de houspiller Bastien, le petit ami d'Elisa, qui l'avait brutalement laissé tomber. Après avoir effrayé le jeune homme, il lui enjoint de ramener des croissants à Elisa tous les matins. Adama, le petit frère de Driss, qui est en fait son cousin, qui a des ennuis avec un gang de sa cité, vient se réfugier dans son hôtel particulier. Driss parle à Philippe de sa famille et lui dévoile ses blessures secrètes. Il a en réalité été adopté par sa tante, qui ne pouvait pas avoir d'enfant dans un premier temps. Philippe finit par conseiller à Driss, qui n'a peut-être pas envie de pousser à handicaper toute sa vie, de retourner s'occuper de sa famille. Driss revient dans sa banlieue, rejoint ses potes de la cité, et parvient à sortir son petit frère du gang qu'il avait embrigadé. Du fait de sa nouvelle ouverture culturelle, il réussit sans problème un entretien d'embauche dans une société de transport. Philippe recherche un nouvel auxiliaire de vie, mais aucun de ses employés successifs ne le satisfasse. Yvonne finit par appeler Driss, ce dernier à peine revenu, embarque Philippe dans la virée en voiture qui avait constituée le début du film, après avoir pris congé des policiers, Driss dit à Philippe, Maintenant, vous me laissez faire. À la grande, grande surprise de Philippe, il conduit ce dernier directement à Cabourg, où l'attend un rendez-vous dans un restaurant. Driss pose devant Philippe l'œuf de femme berger qu'il avait dérobé. Eleonore rejoint alors Philippe, qui est surpris mais ravi de la situation. Un carton final apprend au spectateur le destin des hommes qui ont servi de modèle à cette histoire. Philippe s'est remarié et a eu des enfants, et son ancien employé s'est également marié et a fondé sa propre entreprise. Une dernière image montre les véritables protagonistes de l'histoire qui sont restés très proches. Voilà l'histoire de ce fabuleux film, cette magnifique histoire. D'après le livre Second Souffle de Philippe Pozzo di Borgio. Donc, on a dit que la musique était de Ludovico Ainodi. La direction artistique est de Mathieu Vatpied. Au costume, on a Isabelle Panetier etc, etc. Le budget du film est 9 611 412 euros. C'est tourné en français couleur 35 mm des cinémas 1 85 avec du matériel Panavision en son Dolby Digital. La durée du film est de 112 minutes. Elle est sortie le 4 octobre, le film est sorti le 4 octobre 2011 en Belgique pour le film international, le festival international du film francophone de Namur et en France le 2 novembre 2011. Il est classé tout public, sauf en Suisse romande où il est interdit au moins de 10 ans. Donc on a Omar Sy, François Cluzet, Anne Lely, André Fleureau, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Cragué des Belougui, Cyril Mendy, Christian Méry, Grégoire Osterman, Marie-Laure Descouraux, Salima Kamaté, François Burlou, des second-rôles à Céclenny. On a Audrey Fleuro qu'on connaît bien maintenant, pour euh, HPI notamment, Philippe di borgio a consacré un chapitre de son ouvrage autobiographique « Le second souffle » à sa relation avec Abdel Yassim Selou, son auxiliaire de vie d'origine algérienne, ancien malfrat au comportement parfois problématique, mais accompagnateur sérieux. Philippe di borgio dit d'Abdel Selou, comme dans le film, il a répondu à mon annonce pour continuer à toucher les assédiques. Ensuite, il s'est dit que l'hôtel particulier du septième était un coffre-fort facile à dévaliser. En fait, il est resté dix ans. Dans son livre, il écrit son accompagnateur. « Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, brutal, inconscient, humain. Sans lui, je serais mort de décomposition. Abdel m'a soigné sans discontinuité comme si j'étais un nourrisson. » attentif aux moindres signes, présent pendant mes absences, il m'a délivré quand j'étais prisonnier, protégé quand j'étais faible, il m'a fait rire quand je craquais, il est mon diable gardien. » Les deux hommes témoignent de leur rencontre et leur relation en janvier 2002 dans l'émission de Mireille Dumas « Vie privée et vie publique », puis fait en 2003 l'objet d'un documentaire également produit par Mireille Dumas à la vie à la mort. À la découverte de ce dernier reportage, j'inspire ensuite les cinéastes Olivier Nakache et Eric Toledano, qui ne se sentant pas encore prêts à aborder le thème, se promettent cependant. Pardon, je suis perdu. D'en tirer un film. Quelques années plus tard, après le succès du film tellement proche. Les deux réalisateurs décident de relancer ce projet et rendent visite à Philippe Pozzodi Borgio, ce dernier qui a déjà refusé plusieurs propositions d'adaptation cinéma, leur recommande alors de traiter son histoire sous l'angle de la comédie. Si vous faites ce film, il faut que ça soit drôle. Cette histoire doit passer par le prisme de l'humour. Si je n'avais pas rencontré Abdel, je serais mort. Le film s'inspire de l'histoire des deux hommes, mais la présente dans une version romancée et condensée dans le temps. D'Algérien, le personnage d'Auxiliaire de Vie devient sénégalais. L'ouvrage Le Second Souffle, qui a été réédité en 2011 à l'occasion de la sortie du film, augmenté d'un deuxième livre intitulé Le Diable Gardien, dans lequel Philippe Pozzodi Borgio revient plus en détail sur sa relation avec Abdel Selou. Philippe Pozzodi-Borgio se dit pour sa part, enchanté par le film. Les deux réalisateurs ont un humour terrible. Dans notre état, on aime les gens qui rigolent, pas le misérabilisme. Bien sûr, notre histoire est traitée à la sauce cinéma. Tris est un peu moins rugueux qu'Abdel, plus souriant. Et puis Abdel ne dansait pas, il tapait. C'était un chef de bande, beaucoup plus dur que dans le film. Même le titre du film intouchable est le bon. Et vous savez quoi À cause de la lettre S. Vous avez dit deux intouchables. Paria chacun dans son genre, qui pris séparément sont infréquentables et une fois ensemble sont indestructibles. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film qui a fait plus de 19 500 000 entrées en France. Et de nombreux, dans de nombreux pays, 9 millions en Allemagne, 2 en, en Italie, 1,655,000 aux états unis et au Canada. Ce qui est pas mal pour un film français. C'était distribué par la Weinstein Company. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que le film vous a, ce film vous a plu. Avec mon podcast aussi. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Histoire d'en dire plus. A bientôt. N'hésitez pas à me supporter sur mes différentes plateformes. Tipeee, Patreon, Ulule. Pour des épisodes inédits, allez sur Patreon. Tapez Histoire d'en dire plus. Et vous pourrez vous inscrire pour 2 euros par mois. à des épisodes bonus et des anecdotes de ton âge. Voilà mes amis, à bientôt. Ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben les on est en Allez, cul sec. Hop Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, dans ta Correcteur temporel... Temporisé